0: 18h, 19h, tribune, tribune Bleue. Romain Bercher.
1: C'est parti pour Tribune Bleue, la dernière foot de l'année, l'occasion d'un grand débriefing avec Romain Berchet, il y a du monde en studio aujourd'hui. Hein
2: Évidemment, bonsoir Aurélie, bonsoir, <rire> bonsoir à, à tous. C'est l'épilogue d'une saison magnifique les derbies contre Nîmes, les victoires contre Marseille ou Paris. Cette course à la cinquième place se hein, finish intense. Bon, au final. Les Pailladins terminent 6e de Ligue 1 après cette défaite vendredi soir à Marseille. On analyse tout ça jusqu'à 19h avec nos consultants. Beaucoup de monde ce soir. Si le nouveau stade ne se fait pas... Eh bien, on rendra les clés du Montpellier héros. Nouveau coup de gueule du président Laurent Nicolas au micro de France Bleu Héros. Il s'agace encore et toujours de la lenteur du projet. Un nouveau stade vital pour le club. Il le répète aussi. On l'entendra et on en débattra. Et puis, euh, l'avenir, évidemment, maintenant, on se projette vers la, la saison d'après. Se dirige-t-on vers un feuilleton savanier cet été? Le compte au Barça, on en parle aussi. Est-ce véritablement crédible? On vous attend. 0467 67 58 6000 ou Tribune Bleue pour réagir.
3: Tribune, tribune. Avec Aerosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
2: Beaucoup de monde pour débriefer cette belle saison. Corentin Pastoret, bonsoir. Bonsoir. Dallepayade.com avec Pierrick Vésian également, bonsoir. Bonsoir. Jules Otev, bonsoir. Bonsoir Romain. Et Julien Castamera, bonsoir Bonsoir Romain Tous les deux de madeinfoot.com Et puis bien évidemment Jean-Bernard Stern, bonsoir Salut Romain, ça va Pas trop nostalgique Très
4: d'émotion quand même ça va, oui, non ce soir. Très non, bien. ça va,
2: Alors messieurs, Montpellier termine la saison 6ème de Ligue 1 On laisse cette 5 place à nos amis marseillais Puisqu'ils nous ont battu vendredi soir 1-0 au Vélodrome Une place de différence, c'est quand même 1,5 million à peu près Qui s'envole pour le... Pour le MHSC, au niveau des, des droits télé, euh, c'est anecdotique ou, ou mine de rien quand même euh, Ça va peut-être manquer dans, je sais pas, l'été la, la, qui, qui s'annonce un peu bouillant au niveau transfert euh, euh, Non, non, c'est loin d'être
5: anecdotique. C'est 1,4 million, je crois, précisément. Ça, ouais. Donc ça va être 9,7 millions, si je ne dis pas de bêtises, de, de droits télé qui vont tomber dans les caisses. C'est loin d'être anecdotique. 1,4 million en plus, c'est clair que ça... Bon, je dis pas que ça va changer tout le mercato Montpellier, hein, mais,
4: euh, mais c'est quand même une belle somme. Oui, d'autant que Montpellier a des ambitions, hein, carrément déclarées. Hein, cette fois-ci, on parle plus de maintien pour la saison prochaine. On parle <rire> clairement d'une place européenne. Et donc, effectivement, un euro est un euro. Et c'est vrai qu'il y a un manque à gagner. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les dirigeants tenaient à cette cinquième place. Alors, évidemment, hein, on a déjà parlé. Bon... On est un petit peu déçu par rapport à ça, mais bon, ça reste quand même une bonne saison. Oui, sans
2: revenir sur ce match contre Marseille qui bon n'a pas été des plus grands de la, de la saison et cette défaite un but à zéro. Bon, il y avait déjà les regrets de ne pas être européen. Là, pierre yves encore des petits regrets de ne pas être allé chercher cette cinquième place ou en tout cas de,
6: de finir le, le plus haut possible euh, oui, d'autant plus qu'il y avait quand même la place de faire mieux à, à Marseille, je pense que les joueurs euh, et le, le staff n'ont pas abordé le match de, de la bonne manière, ils sont beaucoup trop attendus avant de, de lancer les offensives et on a vu qu'on qu pouvait leur faire mal, ça tremblait beaucoup. Euh, malheureusement, on s'est réveillé un peu trop tard Et au final, voilà, on, on termine sixième Après, euh, je suis pas trop d'accord sur le fait que ce soit très, très grave Le club a budgétisé une dixième place Donc euh, déjà, finir au-delà de cette dixième place C'est déjà un bon point pour les finances du club On n'avait pas prévu, je pense, de, de finir si bien On s'est pris au jeu Et euh, donc euh, voilà, nous, euh, comme les dirigeants On voulait cette cinquième place euh, euh, plus que plus qu'autre chose, même s'il n'y avait pas l'Europe le, au bout, donc évidemment que que les 1,4 millions, ils font mal quand on y réfléchit, mais euh, je pense que financièrement parlant, ce ne sera pas si grave oui, que non ça. Mais
4: enfin, Sauf que les ambitions ont quand même changé en cours de route, hein. l'appétit vient en mangeant. Ouais. Il est bien évident qu'aujourd'hui, euh, les dirigeants et les joueurs ont une pression qu'ils n'avaient pas prévue avant par rapport à la saison prochaine. Hein. Il y a les abonnements qui ouvrent là euh, au mois de, de juin, dans une quinzaine de jours. Il est bien évident que les abonnés ou les Nouveaux abonnés vont vouloir, vont vouloir voir un, à la mousson un Montpellier européen. Et donc c'est la raison pour laquelle on parlait euh, avec Jules si tu veux, de ce manque à gagner qui est relativement mmh. important. Toujours par rapport aux objectifs. Parce que bon, c'est bien de parler du match de Marseille, c'est bien de parler de la saison, mais enfin, il faut regarder devant, c'est demain qui est important, c'est pas le match de Marseille qui a été raté. Hein.
2: Évidemment. Alors, messieurs, avant d'ouvrir la, la grande page sur euh, un petit peu notre analyse, joueur par joueur, ligne par ligne, sur cette euh, saison 2018-2019, euh, je vais vous demander de mettre une, une note quand même à cette saison euh, Montpellier-Rennes, qui est euh, la plus belle depuis la, la saison euh, du titre euh, en, en 2012. Euh, allez, Corentin Pastoret, une note sur. sur 20 pour les footballeurs montpelliérains. Allez, 15 sur 20. 15 sur 20, avec les encouragements. Jean-Bernard
4: euh, Ouais, moi je mettrais un 15 sur 20. Ouais, ouais, 15 sur 20 aussi. À la fin du championnat. Ouais.
2: pierre Gvesian, Moi je mettrais 16. 16. Euh, Julien
5: je Castanera
7: Ah supporter carrément. On va baisser un peu 14 et 14 14, on a et demi <rire> allez 14 et
5: demi,
2: j'accepte. Jules Otef, euh, moi je rejoins
5: Pierrick, hein, 16.
7: 16. Euh,
2: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Alors évidemment, avec vos, vos notes, on voit bien que ça va être difficile d'aller chercher quand même des, des, des ouais. points négatifs. Dans l'ensemble, évidemment, le bilan est positif. Les marqueurs cette saison, c'est quoi C'est euh, déjà les, les derbies. Julien Castanera, les, les derbies,
7: euh, le, la victoire à l'aller, ce nul au retour. C'est clair que le derby à l'aller, on attendait ça avec impatience. Il y avait un engouement énorme même dans la ville. Euh, on voyait vraiment que Montpellier attendait ça enfin, Toute la ville vraiment attendait ça avec impatience Puis la victoire avec la manière a fait que, que Enfin, voilà, On a vu que Montpellier et la paix pouvaient pouvait être un vrai volcan Et je pense que ça a marqué pas mal de supporters Et même tous les joueurs de Montpellier On voit qu'ils en parlent encore aujourd'hui Comme quoi c'était la meilleure ambiance qu'ils ont connue cette saison C'est vrai, et même les Nîmois étaient surpris de l'ambiance à la Mousson On s'en souvient Quentin Pastore, pour,
2: pour finir cette première partie Vous le, le marqueur de, de, cette, de cette saison s'il si, fallait en choisir qu'un
8: Si je rebondissais sur sur cette histoire de derby, euh, pour moi, c'est l'émotion. On a vécu une, une saison sous le signe de l'émotion aussi bien positive que négative avec euh, ces grandes rencontres contre Marseille, contre le PSG, deux buts en, en 10 minutes contre le PSG, contre Nîmes, où vraiment on a vibré. Mais aussi, on a vécu des émotions plus négatives. Euh, je pense à Amiens, à Toulouse, où vraiment... Euh, euh, pas Toulouse, Amiens ou Dijon euh, contre Strasbourg. Angers où, aussi. Angers, ouais. où on a vraiment ragé. Moi, je, je me rappelle vraiment sortir au stade euh, déprimé, quoi, euh, <rire> vivre un mauvais, un, un mauvais week-end derrière. Et euh, malgré tout, on, ces émotions négatives ne laissent pas un mauvais goût ouais. si, on reprend, si on reprend en arrière euh, la saison. Malgré ça, euh, globalement, tout le monde est d'accord euh, ouais. sur le fait qu'on a vécu une belle saison.
2: Ouais. C'est vrai, c'est vrai, mais on va continuer à, à en débriefer, euh, ligne par ligne euh, sur euh, joueur par joueur en tout cas on voit avec vos notes, hein, 15, 16 le plus peut-être euh, critique c'est euh, Julien Castanera avec son 14 et demi. mais bon on vous on vous en veut pas trop, mais c'est vrai que il y a, y a beaucoup de choses à dire il euh, n'y a peut-être pas forcément de révélation dans l'effectif Montpellier par rapport aux autres saisons, ça aussi on va en parler peut-être plus de, de confirmation que de révélation dans, dans cet effectif et puis se tourner aussi vers l'avenir sans oublier le, le dossier du, du stade avec ce nouveau coup de gueule de Laurent Nicolas.
1: Et tout de suite un point sur le trafic à Montpellier. Oui, puisque la, la route continue, elle n'arrête pas, et le trafic commence à se fluidifier. Reste quelques blocages à l'ouest de Montpellier, avenue Léon Jouaud, la route de la Vérune également. Un peu plus haut, c'est la route de Lodève, direction Juvignac, Plus 7 minutes sur votre trajet habituel, et puis l'avenue de la Liberté, toujours ralenti. À éviter si possible. Vous êtes nos yeux sur la route. N'hésitez pas à nous contacter si vous voyez quoi que ce soit d'anormal. 04 67 58 6000.
3: On fait la rue ensemble avec Sainte-Eulalie de Cernon sur le plateau du Larzac. Sans vélo-rail, sans saut à l'élastique. Plus d'infos sur sainte eulalieinfo
0: France Bleue le grand défi des filles
3: Chaque jour, dès 11h Jouez avec France Bleu Héros Et gagnez un séjour de rêve Pour 4 personnes en gîte Au superbe domaine Capiès. Une magnifique demeure Ancienne ferme rénovée Au pied des caves de Roquefort Et à 20 minutes du viaduc de Millau Un séjour agrémenté d'un vol en Montgolfière Pour admirer l'Écosse. Vous profiterez également d'un menu complet Pour deux, pendant la manifestation Roquefort, un territoire en fête Alors bonne
0: chance 11 h midi. Le grand défi des filles bleues et rouges live. France Bleu Héros vous invite à une soirée live mardi 28 mai à 18h30 au Mercure-Montpellier Centre Comédie. Avec la pop-chic des Carpates de Béatrice et les accents sud-américains d'Alice Duo Jazz brésilien. Mardi 28 mai 18h30 au Mercure-Montpellier Centre Comédie Entrée libre dans la limite des places disponibles. 18h19h, tribune tribune. Bleu.
2: Romain Berger.
1: Tribune bleue et en cette deuxième partie, nous allons parler des bonnes et des mauvaises notes. On passe au top et au flop.
2: Effectivement, avec euh, nos consultants autour de la table. Jean-Bernard Stern, Corentin Pastoret et Pierrick Véziand d'Alepaillade.com. Mmh. Julien Castanera, madeinfoot.com. Euh, oui, le, le grand bilan ligne par ligne, joueur par joueur. Et pour ça, on accueille euh, Lucas. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde Lucas de, de Moggio, euh, Bon pour vous évidemment, le meilleur joueur, pas de doute, c'est Andy Delors Bon ouais, c'est pas, pas original je pense, euh, Andy Delors Ça risque de faire l'unanimité ce soir je pense ah oui, ah oui, oui, oui Non je disais, le, le dossier Andy Delors ouais. risque de faire l'unanimité pour lui ce soir Ah oui, euh, sans surprise pense, ouais. Alors pour vous, qu qu'est-ce qu qui fait que Andy Delors euh, est le meilleur payadin cette saison
0: ben déjà, tout simplement, c'est, euh, pour parler des stats, c'est le, le, meilleur buteur. Ben, 14 buts, 7 passes décisives, ça, ça, parle, les stats parlent pour lui. Euh, après, c'est, c'était vraiment Paris, parce qu'il arrivait quand même de, de Toulouse, une, une saison, on va dire, euh, ratée, avec seulement 5 buts. Euh, après, c'est 5 joueurs qui, on, on le voit, il a, il, il, a, il a plein de buts, il lâche rien. Euh, il, il a envie de gagner tous les matchs, il se donne à fond. Et je pense qu'il incarne vraiment l'esprit euh Et c'est pour ça que tous les Montpellieriens sont tout simplement tombés amoureux de lui. Et c'est ce qui fait pour moi le le meilleur
2: joueur cette saison. Oui, c'est symbolique un peu de, de cet effectif de révolte, de revanchard qui, qui sont un petit peu venus là. On a vu les, les Damien Le Talek, Ruben Aguilar aussi, qui a un petit peu ce profil, mais qui était là depuis un tout petit peu plus longtemps. Florent Mollet, même un peu à la, la borde. Hein. C'est cet esprit-là qui vous a plu aussi dans cet effectif
0: ben C'est vrai que cette année, on a, on a, on a un trio, un trio, trio d'attaque vraiment performant avec Mollet pour la, la création du jeu, euh, bah qui, qui est tout simplement euh, amené un plus à cette attaque Montpellier les reines, qui a permis à, à Delors de, de se relancer et à, et à la Borde bah on va pas dire d'exploser mais de, de se révéler peut-être parce qu'à Bordeaux ça avait été très un peu compliqué pour lui euh, la Borde qui marque quand même 10 buts euh, je crois que si, si on continue avec ce trio d'attaque la saison prochaine euh, et qu'on se renforce à d'autres postes, ça peut être vraiment intéressant.
2: C'est vrai, en tout cas ça, ça nous fait saliver. Merci beaucoup Lucas. Avec plaisir. Merci, bonne soirée du côté de, de Mogio. Messieurs, votre révélation, enfin votre pailladin de, de l'année. Alors moi, Jean-Bernard je
4: Delors, tu disais, Romain tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de, de révélation finalement dans cette équipe. Pour moi, il y en a une, c'est effectivement Andy Delors. Oui, tu de, 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 de jeunes jeune joueurs qui Non, mais c'est la révélation par rapport à l'état d'esprit et par rapport à cet esprit collectif qu'il a. C'est un joueur, donc on l'a dit, hein, 14 buts, 7 passes décisives, il attaque, il défend, il a un état d'esprit que moi, je ne lui connaissais pas. Et c'est pour ça que c'est un petit peu une révélation et une excellente surprise, parce que quand il est arrivé de Toulouse, rappelez-vous en début de saison, on ne savait pas ce que ça allait faire, euh, il a eu des petits, des petits problèmes extra-sportifs et tout ça, bon, dont on ne va pas reparler. On se disait, oulala, qui on a recruté là Et finalement, euh, il est absolument irréprochable. Il est irréprochable sur le terrain, il est irréprochable euh, avec, avec les journalistes. Et ça, ça compte quand on fait ce métier aussi. Hein. Euh, voilà, Moi, je lui tire mon chapeau. Et je pense que le nouveau Montpellierin, c'est à partir d'un joueur comme, comme euh, Andy Delors, qu'on peut le construire. J'ai le teuf.
5: Oui après Andy Delors Je vois pas en quoi On peut vraiment le différencier De, de Gaëtan Laborde oh, Alors oui, oui effectivement Le fait qu'il se comporte très bien Depuis son arrivée Ça c'est une révélation Enfin c'est du moins C'était une inconnue Qu'on avait ouais. avant qu'il arrive Mais mais voilà Pour moi Gaëtan Laborde Symbolise aussi bien ouais, Que Delors L'état d'esprit Payadin Comme Aguilar le fait Mais bon qui est, qui est là depuis un peu plus longtemps Aguilar, Mendes, Hilton Enfin Voilà tout. Sont de Après effectivement Delors voilà c'est devenu le, le meilleur buteur du club c'est l'attaquant euh, vedette en plus c'est euh... vrai qu'il est meilleur il... dans, la, dans la com il, 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 ouais, il, voilà, un il se sert mieux de ça donc tout le monde parle de lui mais bon voilà c'est lui qui symbolise un peu cet état d'esprit mais c'est pas le seul à l'avoir
4: et d'ailleurs on s'aperçoit le, le chasse s'est croisé un petit peu enfin le duel tout à fait amical entre Avec la, la board, board ouais. et Delors ouais. euh, l'émulation entre les deux c'est ce qui fait que Montpellier est une des meilleures attaques en tous les cas du championnat ouais.
6: Pierre yves Vézion, ouais, pas pour moi la dit... différence entre Andy Delors et Gaëtan Laporte c'est surtout qu'Andy Delors a marqué lors des deux derbies donc ça, ça ça compte énormément il a marqué contre le PSG aussi il a mis des buts très très importants et bon au final voilà les stats parlent pour lui puisqu'il finit devant après bien sûr Gaëtan Laporte est un très très bon joueur aussi c'est une une révélation dans le sens où il n'avait pas trop joué à Bordeaux donc on avait surtout pour stats c'est sa saison à, sa demi saison à Clermont qui était très réussie en Ligue 2 et euh, il s'est révélé euh, un très bon complément d'Andy Delors à, à notre plus grande surprise. Hein. On se posait des questions sur la complémentarité des deux joueurs et au final, c'est un duo qui, qui fonctionne du tonnerre. Même si euh, Gaëtan Laborde a fini un peu plus difficilement la, la saison, c'est clair que c'est un super duo qui se complète très bien. Euh,
2: Quelqu'un qui veut, veut rajouter quelque chose sur, sur Andy Delors Oui, Quarantin Pastore.
8: Peut-être euh, au-delà d'Andy Delors, en fait. Et ce que disait Philippe, c'est qu'il met fin à, il met euh, renouveau d'une ère des, des neufs. C'est-à-dire qu'à Montpellier, euh, depuis le titre, on a... Eu de bons attaquants, on n'a pas réussi à avoir de. On a eu Mounier ou Barrios, mais on n'a pas réussi à se mettre dans une stabilité d'attaquant. Par exemple, Barrios, on a eu beaucoup de joueurs en prêt, il est parti et même lui c'était sur une petite partie. Mounier, on l'a vendu très cher à Huddersfield. ça valait le coup, mais quand même. On a eu beaucoup de pré, il y à Tabaré, Char Charbonnier, on l'avait acheté, mais c'était une déception à Herrera. Euh, et là, s'il si <rire> arrive à rêver et à construire quelque chose, enfin on aura ce point d'ancrage d'un 9 et lui, en plus deux 9 avec la board qui, euh, qui sont valables. Quoi. Oui,
4: il va, va rester. Hein. Oui, oui,
2: oui, oui c'est vrai, je disais euh, en introduction de, de cette partie de cette émission, pas vraiment de, de révélations comme il pouvait y avoir, euh, ne serait-ce que la saison dernière avec euh, Ruben Aguilar, c'est vrai que cette saison, on a eu plus de, de confirmations que, ouais. que de révélations. À part euh, vous Romain, je ne vois pas de révélations. <rire> non, c'est un,
7: ouais. hein. un peu à l'image de l'équipe, il n'y a pas vraiment de joueur à part Andy qui est sorti du lot, on a souvent loué le collectif de Montpellier, et pas forcément un seul joueur en particulier. Donc, ouais. donc voilà, forcément, on a, ri, on a du mal à détacher une personne, mais vraiment le groupe... Mais de
5: toute façon, il ne oui. pouvait pas y avoir de révélations à partir du moment où le club n'a pas fait de paris comme il en avait fait les années précédentes. Il n'y a pas eu de très jeunes joueurs venus de Ligue 2, par exemple. Voilà. Les joueurs qui sont arrivés, c'était Mollet, Delors, Laborde, le Talec. Donc, c'était des paris dans le sens où on relançait ces joueurs-là. Mais ça ne pouvait pas être des révélations parce que c'est des joueurs qu'on connaissait déjà à peu près. 18h25. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Romain. Bonsoir à tous.
2: Frédéric de, de Montpellier. Euh...
5: Bon,
0: juste une petite parenthèse avant. Oui. Euh, je voulais juste féliciter les U19 pour leur qualification en finale, leur championnat. Tout à fait. Je tenais à féliciter. Euh, J'espère qu'ils sont champions ce week-end.
2: Et ben, le. Et bon. Oui, le, me, le message est, est passé euh, sur les, les U19 du du Montpellier sur, voilà, la, sur la sur la je... saison. Frédéric, évidemment, j'imagine que vous êtes euh, extrêmement satisfait. Euh, si vous vous deviez euh, dégager comme ça un joueur qui peut-être a marqué cet exercice.
0: Ah bah bon, euh, bon comme tout au niveau de l'attaque, je dégagerai de force mais je dégagerai peut-être aussi euh, Florent Mollet, c'est peut-être un peu moins évident, mais par, parfois il nous, a, il nous a bien aidé à certains matchs, et bon, voilà, il a mis quelques jolis buts, donc euh, euh, pour une première saison au club, je trouve qu'il a été plutôt pas
2: mal. Ouais, ça vous, Après, ça vous, vous plaît. Il si y en a qui sont beaucoup d'accord Oui, moi, il m'a plu. Bah, il disons qu'autour de, de la cas. table, il y, y a les pros et, et les, et les, et les alors, on va pas dire les anti-Mollet, mais les, les sceptiques, les dubitatifs. <rire>
4: Moi, je pense ça, que, hein, je, ouais, ouais, je pense que, euh, que Mollet, euh, a eu besoin qu'on, qu'on lui remonte un petit peu les bretelles. Je crois que Michel Delzacarian s'en est chargé parce que c'est le rôle de l'entraîneur de dire à, à, ses joueurs ou à ce joueur-là, en particulier qu'on en attendait beaucoup plus euh, il a pris davantage de responsabilités euh, on dit habituellement voilà il a pris les clés du camion et je pense que euh, quand il prendra conscience de ses moyens euh, techniques, véritablement euh, je pense qu'effectivement il peut être une sorte de meneur de jeu que Montpellier n'a pas encore
5: je pense qu'il en a déjà conscience, on l'a déjà entendu en interview dire qu'il est sous-coté euh, il oui, n'a pas l'air de faire entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a quand
4: même une différence ah, aussi. Oui. Si tu veux, oui, il n'est pas, euh, pas en adéquation avec ce qu'il fait sur le terrain et ce qu'il aimerait être mm. si tu veux. et le jour où il arrivera à réunir les deux oui. je pense que ce sera un bon joueur pour moi ce ne sera jamais un très grand joueur mais enfin ce sera un bon joueur de club dont Montpellier a besoin effectivement avec de bons attaquants pour distribuer et tout ça. Voilà. Frédéric vous
2: vouliez aussi dire un, un petit mot sur les propos de Laurent Nicolas sur le, sur le stade bah,
0: Oui j'ai entendu ça aux infos et bon, franchement ça fait ça forcément bah, bah, réagir parce que
2: euh... Alors je, je, je répète juste la, la phrase de Laurent Nicolas qu'on entendra à partir de 18h30, euh, qui euh, en gros en clair dit si le nouveau stade ne se fait pas, euh, on rendra les clés de, de du Montpellier. -Hérault. En gros, la, la famille Nicolas euh, ne, ne ne sera plus le propriétaire du, du club. Mais bon, je veux venir de dire de rendre les clés. Ah, Frédéric, c'était un petit peu compliqué la, la liaison ouais. téléphonique pour vous joindre mais euh, on aura peut-être l'occasion de, de vous rejoindre et de vous recontacter dans la, à 18h30 pour parler de, 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 de dire, ce là. stade euh, Messieurs, Alors avant, avant de clôturer sur, sur le, le 11 Montpellier encore de, de, de belles prouesses de, de Vittorino Hilton euh, peut-être pas toujours Suleiman Kamara, mais euh, ouais. qu'est-ce qui, qu qui, <coughs> qu qui vous a marqué aussi dans, dans ce 11, dans cet effectif Montpellier que vous vouliez peut-être saluer là, avant avant qu'on tourne une nouvelle petite pause, Corentin pastoré
8: Juste il y a quelque chose qui est étonnant, c'est qu'on n'ait toujours pas parlé de Pedro Mendes. Je pense que tout le monde a, ici est d'accord sur les, les, les prestations. À ça, quand il n'était pas là, on a bien vu qu'il voilà. était très utile au Montpellier. Après, c'était peut-être, c'était aussi une période où globalement toute l'équipe était moins bien, et c'est peut-être, enfin, c'est peut-être exagéré de, de lier que ça à Pedro Mendes, mais globalement, il fait une saison énorme. Et euh, bon, j'espère que aucun autre club de Ligue 1 m'écoute, mais pour l'instant, il n'y a pas de, trop d'écho d'autres clubs de Ligue 1, et
4: c'est quand même très positif. D'autant qu'on aura besoin de Pedro Mendez euh, par rapport à une éventuelle baisse de régime ou euh, peut-être blessure de d'Hilton, hein, de Victorino Hilton, car à 41 ans, est-ce qu'on peut compter sur un joueur tout au long d'une saison cette, cette année, ça a été le cas. Est-ce que ça le sera la saison prochaine Je pense que les dirigeants ont prévu hein, une, une, une sortie de secours qui pourrait être effectivement Mendes, parce que euh, il est quand même en défense euh, assez costaud, hein, monsieur. Hein Allez, on
2: continue de, de parler du Montpellier, de l'effectif, mais surtout du stade. Euh, gros ah. coup de gueule. C'est la marotte de Jean-Bernard Stern enfin. hein, depuis, depuis des années. Euh, oui, ce, ce nouveau stade, euh, la première pierre doit être posée euh, dans les futurs jours, hein, puisque ça sera courant de la Coupe du Monde féminine, qui démarre le 7 juin prochain, notamment ici à Montpellier. Euh, Philippe Sorel qui répond, on tient d'ailleurs euh, sur Twitter à Laurent Nicolin qui annonce qu'une conférence de presse sera bientôt organisée pour, euh, eh bien présenter euh, le projet et, euh, et rassurer sans doute le président du Montpellier inquiet qui pousse un, un nouveau coup de gueule sur France Bleu Hérault. On l'entendra dans, dans un instant. Qui menace même de rendre les clés du Montpellier si le stade ne se fait pas. On peut continuer à jouer à la paillade si vous voulez, mais ce sera sans moi. Voilà ce que dit le euh, président du Montpellier -au. Mais à 18h30, vous savez, et on ne va pas déroger à la règle même pour la dernière, il y a un jeu pour euh, gagner. Alors, il n'y a, des, des, a plus de place à, à gagner, malheureusement, mais on vous offre un super beau ballon de la Coupe du Monde euh, étiqueté France Bleue. Hey, C'est pas une blague. C'est très bien. Mais ça. oui, non, non, mais. C'est une... il est... il est est pour s'entraîner sou... pour sou... la prochaine voilà, Il est soupli l'accueil <rire> S'il y a des futurs espoirs qui nous écoutent C'est le moment De, de... de... de se découvrir une... une passion Allez, On a donné la bonne réponse tout à l'heure Combien de buts Andy Delors a-t-il marqué cette saison Est-ce que c'est 16 buts Ou est-ce que c'est 14 buts Vous avez la bonne réponse Vous la donnez à Dominique au standard 04 67 58 6000 Combien de buts Andy Delors cette saison Avec la Payade 16 buts ou 14 buts
1: et un point sur la route à 18h30, avec un gros ralentissement, un éventuel accident mais qui n'est pas confirmé, dans tous les cas prudence, entre Pignan et cour non terral. Ce qui est sûr, c'est que la D5 est fortement ralentie, en hein, plus 15 minutes. Sinon, partout ailleurs, les ralentissements diminuent, restent tout de même les points sensibles. La sortie de Montpellier direction saint jean de védas et au centre de Montpellier, c'est l'avenue de la Liberté ainsi que le cours Gambetta si vous avez des informations 04 67 58 6000.
3: On fait la route ensemble avec sainte lalie de Cernan sur le plateau du Larzac. Sa commanderie templière, son reptilarium, ses visites à la fin. Plus d'infos sur sainte-elali.info France
8: Bleu 9h11h, la vie en bleu sur France Bleu Hérault
3: Êtes-vous à jour dans vos vaccins Pourquoi faut-il tant se préoccuper de la rougeole Faut-il tout refaire si on a pris du retard Le docteur Anke Bourgeois, infectiologue au CHU de Montpellier, vous répond ce mardi dès 9h10.
8: 9h11h, la vie en bleu sur France Bleu Hérault
4: France Le Héros vous emmène au festival de Lunel jusqu'au 3 août. Dans le cadre idyllique des nouvelles arènes, Julien Clair, Barbara Hendrix, Hearthwin and Fire,
3: Skip The News,
4: LG, Aldebert, Ayana Kamura. La première édition du Festival de Lunel jusqu'au 3 août. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Héros.
8: 18 18h-19h, tribune, tribune Bleue. Romain Berger.
1: On ouvre le dossier Stade de foot à Montpellier, Romain.
2: Oui, effectivement. Ce nouveau stade de foot, alors. C'est vrai que ça, ça va être la question cet été est -ce qu y aura, Quel est le, le plus probable Qu'est-ce qui va arriver en premier Savanier Qui signe à Montpellier Où, où on va avoir des, des images de ce stade Une maquette, un projet Alors déjà on sait qu'il se fera quartier Cambacérès D'ici 2022 Si tout va bien, 2022-2023 Coup de gueule dans un instant De Laurent Nicolin Sur France Bleu Euro Et aussi la réponse de, de Philippe Sorel Mais d'abord Jean-François le gagnant du jeu Tribune.
3: Avec Erosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
2: Bonsoir Jean-François. Et oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans, dans Tribune Bleue. Alors, est-ce que vous avez la, la bonne réponse, j'imagine, à cette question Combien de buts Andy Delors a-t-il marqué cette saison avec Montpellier Est-ce que c'est 16 ou 14
0: Et Non, c'est 14, mais pour moi c'est presque 15, parce qu'il y en a un qui était
2: discutable. Contre Amiens Eh oui. Eh oui, le but refusé euh, oui. avec l'arbitrage la, vidéo. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, on voilà, a 14. Bon, et eh bien en tout cas, bravo euh, Jean-François, vous remportez ce, ce beau ballon France Bleu Héros Coupe du Monde euh, que vous pourrez bien sûr utiliser sans souci eh ben. pour vous entraîner à avant, la plage, avant le début de la Coupe du Monde féminine.
4: Attention au vent, hein, parce que hein
2: enfin, c'est un très bon ballon. Merci beaucoup Jean-François, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. À très bientôt. Alors messieurs, on parlait justement de cette Coupe du Monde féminine qui démarre bientôt, là, le 7 juin prochain. C'est dans, dans un tout petit peu plus de deux semaines. On va écouter justement Laurent Nicolin, interview réalisée par la journaliste de France Bleu Euro, Pascal Victory, qui tape clairement du poing sur la table. Il commence par parler justement de cette pause de la première pierre dont on parle souvent.
9: Après la première pierre, pour poser une première pierre, il faut avoir tout fait. Ça ne se fait pas comme ça, il, faut, il y a beaucoup de choses il faut, qui se mettent en place. Mais, mais non, mais dès le juin, je serai informé de l'évolution du, du projet qui, j'espère, arrivera au bout.
3: On entend des associations, des gens, alors on est en période pré-élection, forcément, hein, ça, ça gravite, ça gredouille, et on en parle beaucoup. Mais il y a quand même pas mal de contestations sur, sur ce projet. Vous craignez qu'au bout du compte, il ne voit pas le jour
9: Moi, je ne crains rien du tout. Hein. Je, vous savez, on est en France si tout se passait normalement en France, on ne serait pas français. Je pense que le français n'est jamais d'accord de quelque chose. Donc il faut, il, faut, il faut, bouger comme ça. Mais non, non. Mais moi, il n'y a pas de souci. Moi, je le projet avance On, on en parle Après, après est-ce qu'il sera privé, pas privé S'il est privé, je ne vois pas en quoi ça, ça, ça pose problème aux gens Après il y aura toujours quelqu'un qui se contre, Mais bon, si on fait toutes les choses en règle Il n'y aura pas de raison que le projet n'avance pas Et eh eh si le stade ne doit pas se faire, il ne se fera pas Je ne vais pas se pas suicider hein. On rendra les clés du Montpellier Et puis quelqu'un, cette association, viendra acheter le club Et puis ils se démerderont Parce que moi, sans stade, j'arrêterai la présidence du Montpellier Et je pense que la famille Nicolas s'arrêtera Parce qu'on ne va pas va s'user pas notre énergie pour y dépenser de l'argent pour faire plaisir à des gens qui n'en ont pas l'utilité donc euh, voilà, si le projet se fait pas dans les 3-4 ans ben, le club sera vendu puis on fera autre chose hein, on... pas de souci
3: En quoi il est essentiel euh, le stade pour vous
9: C'est vital pour le club, c'est vital, c'est tout c est, c est... après je veux bien que tout le monde se voile la face et j'ai pas le lieu de vie à la je j'ai pas de parking, j'ai pas d'accès j'ai abandonné je... voilà euh, tous les nouveaux stades tournent à à plein, et voilà, je sais que si elle avait un nouveau stade, on tournerait à plus de 20 000 ou 000, plus de 20 000 de moyenne, et il y aurait donc plus d'argent pour pouvoir recruter, faire une équipe plus compétitive, voilà, tout simplement, c'est, le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc c'est, c'est pas pour prendre des sous c'est pour avoir une équipe plus compétitive, pour, pour, pour avoir une équipe meilleure, et, et essayer d'arriver à faire des, des coupes d'Europe régulières, et puis avoir un lieu de vie ou ou créer des emplois, faire, faire plein de choses, mais bon, après, ça peut ne pas intéresser les gens, mais je pense que, euh, le projet du Stade, c'est une création entre 600 et 1000 emplois. Enfin, c'est un projet qui est, qui est, qui est pour nous, qui est, qui est vital et qui est magnifique. Après, on, peut, on restera à la période. S'il faut rester à la période pour faire plaisir aux gens, on restera à la période, mais, mais ça sera sans moi.
3: Et l'objectif, euh, les délais pour vous, c'est quoi Il faut qu'il y ait ce stade, vous l'ayez dans les 5 euh, ans à venir
9: je sais pas les délais, après il y, y a des lois, il y a des choses qui se oui, mettent en place, ça on ne fait pas, je dis dit pas pour matin. La du club. Oui, mais plutôt, plutôt, plutôt là, plutôt on, on, on arrivera à franchir des capes. Là, je l'aurai actuellement, mais, mais j'aurais peut-être fini quatrième ou cinquième, je referai une Coupe d'Europe l'année prochaine, j'aurai peut-être 10 ou 15 millions d'euros de plus pour pouvoir recruter. Et j'aurais certainement une équipe pour rivaliser avec Saint-Etienne. Mais là je l'ai pas, donc je, je ben, tant pis, mmh. je reste comme ça, je, je resterai le 11 e ou 12e budget de Ligue 1 et on essaye de faire des miracles chaque année pour essayer de maintenir le club à 1 et si on peut faire mieux, eh on fera mieux voilà, tout simplement. après je, je, il, faudrait, il faudrait passer 3 heures de réunion ensemble pour, pour évoquer tous les projets et pourquoi c'est pérenne pour le club parce que voilà, je pense que maintenant les gens veulent un plus ils veulent avoir un certain confort dans le stade ils veulent avoir, arriver pour avoir plein de choses à leur disposition Ce qu'on ne peut pas faire malheureusement à la paillade voilà, Je n'ai rien contre ce quartier Au contraire, l'histoire du club elle est là Mais à un moment donné c'est compliqué pour faire venir les gens à la moçon Je pense qu'on se rend compte quoi. On, fait, on était 4 e ou 5 voilà, 16 Le maximum c'est 16, 16 on a, Bon on a fait une 14 ou 15 000 de moyenne Mais bon je voilà, sais qu'on pourrait faire beaucoup plus Si on avait un, un stade dans un autre quartier Plus accessible et Avec, avec des, des choses où, où, où les gens peuvent prendre du plaisir à venir avant Maintenant et après Laurent Nicolin, le président du Montpellier,
2: interview à retrouver sur francebleu.fr, qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux au point que Philippe Sorel eh bien, vient de, de tweeter, qui répond au président Laurent Nicolin euh, Philippe Sorel, le maire de Montpellier, qui dit « Laurent Nicolin a raison, la motion est obsolète et le MHC doit évoluer dans un nouveau stade de son niveau. Dans les jours qui viennent, je ferai le point devant la presse sur le projet et sur son lancement. » Réaction donc de, de Philippe Sorel. Euh, messieurs, autour de la table, c'est quand même pas la première fois que Laurent Nicolin dit que ce stade est, est vital, qu'il tape du point sur la table. Mais pourquoi euh, à cette fréquence et pourquoi continuellement euh, augmenter la, la, la menace Il avait dit que le, le club mourrait s'il n'y avait pas de stade. Là, il, il, il tape vraiment du poing sur la table. Hein. Il menace carrément de, de quitter euh, les commandes du paquebot euh, MHSC. Parce qu'il n'a pas de, de
4: garantie.
5: Jules Moi, J'y crois pas du tout. Euh, Je ne suis pas du tout inquiet par rapport à, à ce projet de nouveau stade. Alors, quand, quand j'ai lu euh, l'interview que vous avez faite euh, cet après-midi, je, je m'inquiétais un peu. Euh, maintenant que j'ai tout entendu, plus du tout. J'ai l'impression que c'est plus euh, une manière pour lui de défendre le projet auprès des, auprès des contribuables, finalement. Il dit, j'ai l'impression qu'il en veut à certaines personnes qui critiquent ce projet en disant que c'est de l'argent
2: foutu en l'air. Au-delà de l'opération euh, du Grand Bluff, peut-être, c'est l'opération de euh, euh, la, la campagne, campagne du projet électorale, ou, quoi, pour, ce pour convaincre les gens que ce stade du bienfait du euh, tiens, euh, ouais.
5: Des bienfaits de ce projet à la fois pour le club, pour la ville, pour, pour tout le monde. Bon, ça veut dire deux choses, Jean-Bernard. La,
4: la confirmation que Laurent Nicolin est un président aujourd'hui qui est ambitieux, on le savait, il est ambitieux pour la saison prochaine, mais il est surtout ambitieux pour les années à venir, et l'on sait très bien que s'il n'y a pas de nouveau stade, il n'y aura pas une nouvelle équipe de Montpellier, il n'y aura pas d'équipe compétitive, il l'a dit, au niveau de l'Europe. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Ça veut dire une deuxième chose à mon avis, c'est qu'il n'a pas encore toutes les garanties de la part de la municipalité, de la part de la métropole, de la part de qui tu veux. Hein Je pense qu'il a agacé ce qu'il veut. De la veut part de Philippe Sorel. Concret. Philippe Sorel dit oui, on va poser la première pierre, mais effectivement, quel est le projet quel est le stade Quelle forme il va avoir Qui va véritablement le gérer Est-ce que effectivement il va y avoir un lieu de vie euh, Est-ce qu'il va y avoir le musée, Louis Nicolin Est-ce qu'on va pouvoir vraiment travailler euh, de façon à préparer une grande équipe Et surtout, quelle est la date Butoir Quand est-ce qu'il va sortir de terre oui. et ce et stade dire, on Parce que les premières pierres, il y a plein de maires hein, qui en posent. Hein. Alors Philippe Sorel, il a dit un jour, Georges Fraîche, il a posé les premières pierres. Pierre de je ne sais combien de golfs qui n'ont jamais vu le jour. Moi, le stade va voir le jour. Oui, mais quand Et attention, euh, euh, à mon avis, Laurent nicolin dit à Sorel, voilà, euh, moi maintenant, il me faut une date. Ça que que soit fiscal, voilà, on les actions municipales, ficelé, quoi, et puis voilà, basta. Sinon, on arrête. Mais il arrêtera pas. C'est sûr qu'il arrêtera pas. C'est une menace, vaine.
6: Pierre-Yves Vézion, votre regard sur les, les propos de Laurent Nicolin Moi, ce qui m'a, ce qui m'a surtout frappé, c'est la possibilité de faire le stade à 100% privé. Je pense que c'est c'est une option qui résoudrait beaucoup de problèmes donc, comme l'a dit Jules beaucoup de beaucoup d'opposants politiques à Philippe Sorel euh, utilisent l'argument arg, pardon d'argent public pour euh, voilà pour un petit peu euh, freiner ce, ce projet et forcément les gens qui qui sont pas intéressés au football eh forcément c'est un projet qu'ils ne vont pas soutenir donc euh, ça pourrait être une option donc après quels sont les partenaires privés dont parle Laurent Nicolin ça aussi ça ça, ça reste flou ouais, donc, donc au est-ce que est-ce que voilà, ils ont la capacité financière pour assumer euh, le coût d'un tel projet euh, même si, évidemment, ça, ça n'aura rien à voir avec le stade de Lyon en termes de, de capacité d'investissement. Ça reste de l'investissement très très lourd. Euh, donc euh, j'imagine évidemment que le groupe Nicolet mettrait la main à la poche. Mais enfin, tout seul, ça me paraît compliqué. Mais il ne sera donc. pas tout seul. Hein bah, J'espère en tout cas, Jean-Bernard. Mais si, en, si on pouvait avoir un peu plus de précision, parce que c'est vrai qu'on manque de précision côté euh, Philippe Sorel et, et municipalité euh, qui, qui tardent à poser cette première pierre et surtout à nous présenter une maquette sur ça. ça que complètement fou de ne pas avoir de, ne serait-ce qu'un plan d'implantation et une maquette du, du nouveau stade. Mais euh, voilà, du côté de Laurent Nicolin, qui nous parle également d'autres options, on aimerait aussi en, en savoir plus. Comme l'a dit Jean-Bernard, on voit que c'est un discours ambitieux. Euh, il, il étudie toutes les, toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour, pour sortir ce, ce stade qu'il veut vraiment. Donc, euh, en tout cas, moi, je, je prends cette interview très, très euh, positivement.
2: Euh, Julien Castanera, la, la vraie question et on l'entend aussi dans ce que dit euh, Laurent Nicolin euh, au micro de France Bleu Héros c'est euh, l'équation nouveau stade, plus de public est-ce que ça véritablement, ça peut marcher et, et, et c'est le, le bon raisonnement à avoir
7: Franchement sur ça je pense qu'ils doivent encore faire des études là-dessus on, on sait la tâche des, des supporters pailladins justement à la butte de paillade et à tout ce quartier-là est-ce que un public moins, moins expert ou moins amateur du MHSC se rendra plus facilement dans le coin de l'Odysséum pour aller voir euh, les matchs pour l'instant on ne sait pas, beau, pas beaucoup de choses sur ça Après c'est clair que de toute façon de, depuis le début on est tous d'accord C'est que le projet est encore flou mais pour tout le monde Que ce soit pour les journalistes ou les, les passionnés du MHC Ou pour euh, le, le très, Montpellier, très le fond, man, le pas Montpellier pas en local Et forcément euh, c'est difficile pour Laurent Nicolas de convaincre tout le monde Les élus et aussi n'importe quel habitant de Montpellier de, de croire en ce projet et de promettre des, des créations de postes, des créations d'emplois et oui, une sûr. nouvelle zone, sans avoir de détails, de maquettes, comme on l'a dit, ou mm -hmm. même de, de lieux de vie, ou de savoir si des boutiques vont ouvrir, voilà, il faut, le Il tram, faut que comme la
4: Nouvelle Gare, quoi en fait. Il hein, y a déjà eu des hein, problèmes voilà. avec la Nouvelle Gare, qui <rire> est fantôme. Il voilà. y, y a eu plein
7: d'investissements <rire> qui ont été... Ou l'Arena aussi, oui. est une perte d'argent, quand même, pour la ville. Donc forcément, je pense que les gens se posent quand même des questions autour de ça, autour de cet ouais. investissement qui va être forcément important pour Montpellier. Et tant ouais. que le projet est encore flou, qu'il n'y a pas de ouais. maquettes, qu'il n'y a pas d'explication concrète de, de M. Sorel et de Laurent forcément les gens auront du mal à y croire Alors
2: qu'est-ce qui est le plus crédible avant la rentrée, d'avoir une maquette des plans de ce stade où TJ ou
4: au MHS <rire> Euh, moi, je pense que oui, ça va venir au MHSC. C est, c est, on connaît la date. Hein, il sera peut-être à, à la reprise du championnat. En revanche, on n'aura peut-être pas la peut la encore à la reprise du nouveau championnat. Mais pour en revenir à Laurent Nicolin, euh, euh, il a raison un petit peu de mettre la pression comme ça à Philippe Sorel qui lui va dire, mais moi, j'ai pas besoin qu'on me mette la pression. De toute façon, je sais où je vais. Mais voilà, est-ce que des appels d'offres ont été faits Et euh, la question qu'on peut poser aussi à l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, un stade euh, ne doit pas, un nouveau stade, une équipe de foot, ne doit pas être exclusivement privée mmh. Alors évidemment, il faut de l'argent pour ça. Alors, je ne vais pas dévoiler un secret ici en me disant qu'il y a au moins, il y aurait peut-être au conditionnel un partenaire, c'est le groupe Partouche, hein, de toute façon, avec, avec euh, les Nicolins, hein, c'est quand même un, un gros groupe français. Les casinos, je sais qu'il y a un projet de casino autour de ce stade. Encore faut-il que ça se concrétise. Pierre-Yves pour finir
6: sur ce dossier du, ouais, du stade. Le problème des, des casinos, on a déjà regardé sur Alipayade.com, euh, on a étudié un petit peu cette, cette rumeur. Et en fait, c'est que les, les casinos, en fait, on n'a pas le droit d'en construire euh, en dehors des zones balnéaires et au-dessus d'une certaine zone, enfin une certaine, euh, zone, une certaine euh, un certain nombre de populations. Donc il euh, y, y a des critères très stricts. Et alors, évidemment, il y a des, euh, dire, il des exceptions. Euh, donc euh, voilà, il faudra en tout cas défendre un dossier pour euh, pour obtenir une dérogation mais qui n'est pour l'heure pas du tout euh, assuré donc euh, le, quand Laurent Nicolin parle comme ça avec assurance de projet 100% privé j'ai l'impression qu'il a des garanties de, de ce côté là mais euh, on, aimerait, on aimerait que voilà, ce, ce partenaire avec partout, je passe de, de la rumeur à quelque chose de, de plus concret je pense que ça ferait plaisir à tout le monde que ce stade soit 100% privé et ramène, ça ramènerait un peu plus de sous euh, directement dans les poches du club et puis surtout il n'y aurait pas d'argent public dépensé euh, dans ce stade donc je pense que ça, ça, ça conviendrait à, à, à tous les acteurs politiques. De position. Je oui. Par
5: contre, on parle d'un partenariat avec Partouche, il faudra oublier le, le nom Louis-Nicolas pour le stade. Hein. S'il y a un partenariat avec Partouche et que, et que Partouche est prêt à dépenser des millions pour construire un stade, euh, je pense qu'ils voudront l'appeler
4: Partouche. Ou alors Partouche -Nicolas. Non, 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 je pense pas. Non, 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 il, y a des filiations, il y a des filiations qui font que de toute façon, ça ne posera aucun problème.
2: On n'a pas fini de parler de, de ce nouveau stade. En tout cas, l'interview de Laurent-Nicolas, vous la retrouvez sur Francebleu.fr et donc la réponse sur Twitter de Philippe Sorel à cette interview euh, euh, qui confirme hein, que le MHC doit jouer dans un, dans un nouveau stade une nouvelle enceinte hors de la Mosson. et puis euh, dans les prochains jours il tiendra une conférence de presse pour euh, eh bien sur l'avancée de... <coughs> de ce projet euh, dans un instant euh... que ça finisse, hein <coughs> effectivement dans un instant l'avenir euh, bah tiens on va réécouter on va réentendre Laurent Nicolas dans un instant sur, euh, sur TJ Savani et puis euh, la folle rumeur de Benjamin Lecomte au Barça faut-il vraiment y croire
3: Semaine avec restervenu.com. Gagnez votre invitation au restaurant. Et vous dégusterez la cuisine faite maison à partir de produits de la mer et des coquillages de l'étang de tôt du restaurant Le Grand Large à Ballaruc-les-Bains. Vos invitations au resto C'est à 10h30 sur France Bleu Héros. Le 24e marché potier de Montbassin revient au jardin méditerranéen jeudi 30 mai de 9h à 19h. Pendant cette journée unique, vous découvrirez 29 céramistes, participerez à des ateliers, assisterez à des démonstrations et pourrez gagner des céramiques. Le jeudi 30 mai, venez rencontrer les potiers à Montbazin. Entrée
2: gratuite.
8: 18h-19h, tribune, tribune. tribune. Romain Bercher
2: Autour de la table de Tribune Bleue dans cette dernière partie, Jean-Bernard Stern, oui. Corentin Pastoret, Pierrick Vézian, Jules Oteff et, et Julien Castanera. Euh, et maintenant, donc évidemment, cette saison qui se termine avec cette sixième place. Montpellier, euh, on le sait, qui ne jouera pas la, la Coupe d'Europe. Maintenant, évidemment, on continue de, de parler des, des rumeurs transferts. Celle qui est plus que persistante au MHC depuis un bon moment, c'est J. Savagnier le meilleur passeur du, du championnat le, le nîmois. Euh, justement Laurent Nicolin alors euh, très succinct hein, sur le cas euh, TJ Savagnier voilà ce qu nous, euh, ce qu'il nous ce qu'il nous déclare sur
9: euh, France Bleu on m'en pose action tous les jours. À un moment donné, moi, j'ai pas eu le joueur, donc, euh, ni l'agent. Donc, si l'agent et le joueur me disent qu'ils sont intéressés, on discutera et, et on se rapprochera de, de Nîmes qui, et s'ils veulent le vendre ou pas le vendre, voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, j'en suis à un point là où je suis pas plus, pas moins.
2: Voilà, point mort euh, du dossier TG Savagné. Alors, est-ce que c'est une, une spéculation euh, de, part, de part et d'autre En tout cas, le, le joueur, lui, n'a cessé de, de, de dire qu'il était très intéressé par. Euh, par euh, un retour au, au, au Montpellier rose. Ah, il ce qu'il pas dit Je n'ai pas entendu le dire. Pas, pas clairement, pas clairement. Il s'affiche, oui, à la Moisson. Est-ce euh, que c'est ouais. Il n'y a pas un danger d'avoir un feuilleton de l'été là sur sur Tegy ouais. au, au, au MHSC Moi, ouais. j'en ai peur. Oui. Je pense que ça, on va le traîner un petit moment ce feuilleton.
5: Après quand, Louis, quand Laurent Nicolin nous dit qu'il qu a eu ni le joueur ni l'agent Bon le joueur il l'a côtoyé déjà au stade plusieurs fois Et l'agent c'est Cano qui, qui, qui est quand même assez proche du club Donc je ne peux pas croire qu'il qu a eu aucune discussion encore sur
4: le dossier de Tégis Aveni. ouais Une chose est sûre c'est que les dirigeants ni moi de toute façon vont attendre et vont faire monter les enchères mmh. Car on ne se libère pas d'un joueur qui est quand même meilleur passeur 14 passes décisives, 6 buts ça ferait du bien quand même, ça aurait de la gueule ça à Montpellier. Ouais. Et je pense que s'il doit y avoir un recrutement fort, euh, Montpellierin, eh ça sera celui-là. Et quoi qu'on en dise, je crois savoir, mais je suis pas dans le secret des dieux, et encore moins dans celui des dirigeants Montpellierin, euh, que ça fait quand même plus d'un an qu'ils surveillent euh, Savagnier. Euh, voilà, Ils le surveillent régulièrement, ils connaissent exactement ce joueur, ils savent ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et moi je miserai effectivement sur sa venue. Car s'ils doivent faire un effort financier, c'est celui-là. En tous les cas, il faut le tenter.
7: Julien, Castanera Après, pour parler du feuilleton, c'est forcément le jeu de Nîmes. Plus ils vont faire attendre, plus Montpellier pourrait craquer et augmenter, pourquoi pas le chéquier. Et Nîmes n'a aucun intérêt. En plus, on connaît un peu les, les tensions, enfin les tensions, la rivalité entre nîmes et montpellier 1, Et Nîmes aurait tout intérêt vraiment à faire, à faire craquer Montpellier et faire patienter pour lâcher TJ. Mm -hmm. euh,
2: messieurs, euh, euh... Sur sur le, le dossier Tj Savanier, quand, quand je parlais de, de feuilleton, c'est vrai que souvent, quand il y a des longs dossiers qui traînent dans les clubs l'été, ça ça permet de pas travailler sur sur d'autres dossiers et au final, souvent ça, ça capote des fois dans les dans les derniers instants.
6: Oui, oui c'est sûr. Après voilà comme vous l'avez dit Tj est très attaché à Montpellier, donc à voir après les autres offres dont il disposera, mais. On sait que lui de son côté il n'a pas très envie de, de quitter la, la région Donc euh, ça c'est un bon point pour Montpellier Puisque si Nîmes veut le vendre Ils sont quasiment obligés de le vendre à, à Montpellier Parce que le joueur ne voudra pas aller ailleurs Donc ils disent qu'ils n'ont pas besoin de vendre Je crois qu'ils ont beaucoup de joueurs en fin de contrat Donc ils vont devoir sortir le chéquier S'ils veulent avoir une équipe à nouveau compétitive l'an prochain Et je pense que la vente de, de mmh. Savagnier, Ça leur ferait du bien Notamment dans l'optique de recruter euh, mmh. définitivement Bernardoni C'est ouais. un transfert mmh. qu'ils veulent faire je pense que sans l'argent de Savani, ce sera quand même compliqué et il faudra, faudra ouais. alors chercher un joueur de plus pour eux.
2: Corentin Pastoré, faut tout miser sur sur
8: Tjissavany cet été. Voilà, tout tout miser peut-être pas, <rire> puisque je souscris à peu près à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que plus le, le feuilleton risque d'être de, de rentrer en durée, plus on va prendre du retard sur d'autres dossiers. Donc moi je serais plutôt <rire> d'avis de quand même surveiller d'autres profils et notamment en Ligue 2, comme on a toujours très bien su faire, euh, à ouais. recruter malin, euh, euh, Moukielé à Laval ou euh, à Guillard, à Auxerre. Alors il y a, y a une folle rumeur qui est,
2: qui est apparue sur. Euh, sur les réseaux sociaux, qui a même fait réagir Benjamin Lecomte, hein, parce que certains journalistes lui ont posé la, la question, sur euh, le FC Barcelone, le club catalan, qui serait intéressé par, euh, par le, le portier Payadin, évidemment pas en numéro 1, en numéro 2, euh, voire numéro, numéro 3, en tout cas, pour euh, avoir un, un poste de, de remplaçant. Euh, franchement, euh, évidemment, c'est toujours flatteur, attirant, euh, d'aller jouer dans, dans l'un des plus grands clubs au monde. Franchement, Benjamin Lecomte, au FC Barcelone, ça n'enlève pas les qualités du, du gardien Montpellierin. Mais qu'est-ce qu'il irait qu Mais non, mais il, surtout, voilà, mais pour être ensemble pour cirer le
4: banc, s'il veut, euh, euh, veut aller au Camp Nou, et bien, finalement, qu'il y aille quand il ne joue pas. Mais ça serait Parce une que grosse erreur. pas très loin. Oui, mais bien sûr, ça serait une très très grosse erreur de sa part. Il ne faut pas oublier quand même qu'il est international maintenant, et à mon avis, il va le rester, hein, en deuxième ou troisième gardien. Et partir, ça serait effectivement le condamner au niveau de l'équipe de France. Mais de toute façon, je pense qu'il ne partira pas. Alors, s'il part, je comprends plus rien, moi, à la carrière du footballeur, euh, parce que euh, même dans un des plus grands clubs du monde, euh, moi, je préfère jouer, être titulaire dans un club français, plutôt qu'être remplaçant, voire numéro 3, dans un club étranger, euh, voilà même si c'est le FC Barcelone.
7: Julien Castaner. Hein. Après Benjamin Lecomte je pense qu'il n'ira enfin en tout cas le Barça ne veut pas de lui en numéro 3 puisque les scènes est annoncé partant il y a notamment le Benfica Lisbonne qui est sur lui selon les médias portugais et espagnols. Donc c'est clairement une place de numéro 2. Après les scènes c'est déjà un très bon gardien, on a vu qu'il a qu'il pas beaucoup joué cette saison parce que Ter Stegen d'une est jamais blessé de deux est exceptionnel sur sa ligne donc forcément les Catalans n'ont aucune raison de le changer. Ernesto Valverde s'il est encore là, on voit qu'il fait pas vraiment de tourneur même dans son équipe type de base même en championnat, il tournait pas beaucoup. Donc encore, le, gardien de, le poste de gardien est encore plus difficile à, à avoir du roulement. On voit que dans les clubs où il y a du roulement, justement ça ne se passe pas bien, comme au Paris Saint-Germain avec Areola et Bouffane. Donc forcément, ce n'est pas vraiment la meilleure idée pour lui, d'autant plus qu'il aspire vraiment à rester en équipe de France.
2: Pas grand monde valide autour de la table, Jules ouais. euh,
7: Je crois qu'il y a deux paramètres à prendre en
5: compte. Euh, le premier, c'est que Benjamin Lecomte est un fan absolu de Marc-André Terstegen. Euh, il est complètement fan de ce joueur, il adore son jeu au pied. Enfin, le il gardien va même jusqu'à aujourd'hui, le numéro 1 au Barça. Oui, il va même jusqu'à s'inspirer un peu de lui et au niveau jeu au pied. Il y a presque une comparaison à faire entre les deux. Euh, et puis le deuxième, c'est que, bon, on, on, on dit que son avenir en équipe de France serait bouché s'il devenait numéro 2 au Barça. Je ne suis pas si sûr. Areola est toujours considéré comme le numéro 2 en équipe de France, alors qu'il euh, est numéro 1 bis bon.
4: euh, bah, au Aréola, PSG. Alors, il y aurait il y une certaine injustice, vu le par rapport à d'autres gardiens qui sont titulaires. Et... Et qui font des performances ah, je, tous les ah, je suis d'accord que ce n'est pas forcément, forcément logique, logique de... tu ne peux pas prendre deux gardiens remplaçants si tu veux en doublure de Lloris voilà, enfin je ne sais pas hein ouais, puis Pierre décision,
6: numéro 1 bis ce n'est pas du tout pareil que numéro 2 Silsen. il a joué je crois 3 matchs cette année et Areola il en a fait au moins 20 donc euh, voilà, 20, 20 matchs, c'est sans faire une saison pleine. Euh, le gardien a quand même joué. Il a, il a les automatismes et les sensibilités du terrain. C'est pas le cas, je pense, de, du Néerlandais de, de Barcelone. Donc après, le, le choix entre guillemets, il est, il est simple sans être simple en fait. Euh, si si la rumeur se concrétise, il faut choisir entre le FC Barcelone et l'équipe de France. Et donc là, ça sera à lui de, de voir ce, ce, ce qu'il préfère. Pour moi, ça sera l'un ou l'autre. Il va peut-être d'ailleurs en discuter avec Didier Deschamps pour. Euh, J'imagine qu'il en a déjà discuté, des, ouais. des, des, Et puis conseils. en équipe de France,
5: euh, Deschamps. Il de quoi, il veut une doublure à Lloris On est d'accord que le n'est pas censé prendre la place de Lloris à court terme. Donc il va falloir une doublure pas, pas à
2: Lloris euros, en tout cas. Qui
5: de mieux qu'une doublure pour assurer le rôle de doublure enfin, voilà. Si, si le Comte arrive à assumer ce rôle de doublure à, à Barcelone, des peut se dire bon ben voilà, c'est ouais. un joueur qui peut être performant sur ouais. 3-4 matchs dans la saison, donc logique. il pourrait être
2: performant. C'est quand même dommage, pour un, un jeune gardien avec ah, un, bien sûr le que ce, ce dommage. Dommage. de Benjamin Lecomte de ouais. passer d'une saison où vous jouez tous les matchs, sauf euh, blessure ouais, bon. exceptionnelle, à une saison de 3 matchs, quand bien même, encore une fois, c'est le FC Barcelone. mais
7: il est pas encore. On sait que Benjamin Lecomte a dit qu'il voulait jouer une Coupe d'Europe pour justement euh, tutoyer les, les sommets européens. Ouais. et a joué ou il a Non, justement, et rester en équipe de France. Je pense qu'il aura sûrement d'autres alternatives. On en a déjà parlé il y a quelques semaines ici, que Séville recherchait peut-être un gardien. Ouais. Et Rico, par exemple, est ouais. plus facilement délogeable, même si Rico est un très bon gardien aussi, que Marc-André Stegen. Ouais. Je pense que son séjour
4: en équipe de France, justement, il va le mettre à profit pour discuter un petit peu fait. avec les joueurs. Clément euh, l'anglais, je euh, ne voilà, tu pas.
6: Oui puis euh, surtout ce qu'il faut prendre en compte c'est que Mike Maignan pousse très fort derrière lui, ouais, euh, je, ouais. là il a été appelé en renfort parce que Lloris est en, en finale de Ligue des Champions, il sort d'une très très grosse saison à Lille, à voir s'il confirme mais s'il continue à jouer à ce niveau de jeu là ça va devenir un prétendant très fort à l'équipe de France à la place de, de Benjamin Lecomte.
5: Dernière toute petite précision sur la rumeur Barcelone, aux dernières nouvelles là-bas, on parle plutôt de Sommer, le Suisse, et Castils, le Belge, pour pour remplacer Silesen
2: au poste de numéro 2. Et Quand. Plus, de, plus de Benjamin Lecomte. Quentin pastoré sur, sur Benjamin Lecomte, très
8: rapidement Non, je voulais juste me faire un peu l'avocat du diable et donner une voix dissonante en disant que et ça, ça très pourrait bien. lui donner un, un coup de projecteur. Mais à la fois, même moi j'y crois pas parce que <rire> c'est très rare que des deuxièmes gardiens euh, après ensuite arrivent à finir dans, mmh. un, dans un club en tant que premier. Euh, mmh. Je ne sais pas vraiment si ça serait une plus-value euh, en termes de carrière.
2: Alors sur euh, le Mercato, il nous reste deux minutes. Où faut-il se, se renforcer absolument euh, cet été
7: bah, Julien, forcément au milieu de terrain puisque Elias ne veut n'a pas prolongé n'a pas trouvé d'accord il va sûrement partir et je pense que Montpellier cherche à le vendre maintenant donc euh, quelqu'un au milieu de terrain et puis sûrement un, un latéral droit si Aguilar est amené ouais. à partir je pense
2: vous êtes tous d'accord avec ce, ce constat
7: ouais. oui euh, au milieu de terrain latéral droit et puis sur le banc
4: Ouais. sur le banc, non seulement il va y avoir des départs, mais en plus, euh, ouais. c'est des joueurs qui n'ont pas du tout convaincu cette saison. Oui, puis de toute façon, avec l'objectif clairement désigné, l'Europe, il va falloir un petit peu se ouais. renforcer. Michel Derzakarian a dit qu'il voulait conserver un maximum de joueurs et euh, faire deux trois joueurs selon ses expressions. Alors, il va falloir
2: dégraisser quand même, parce que il y, a, il y a quelques temps, Laurent Nicolin parlait dans Midi Libre de, de ne potentiellement pas garder Petar Skouletic. Hum. Euh, Esquerie, il va partir peut Quid de Facundo vrai. Piriz ouais. Enfin euh, voilà, il y, y a énormément de, de, de points aussi d'interrogation sur, sur cet effectif-là. Effectivement, c'est ces joueurs qui sont sur le banc et qui prennent la place d'autres. Voilà.
6: Ouais, ouais. et puis euh, Laurent Nicolin l'a dit aussi, il faut faire de la place pour les, les jeunes. C'est ouais. quelque chose qu'on n'a pas trop fait cette mmh. année et qui pourtant mmh. en fait partie de l'ADN mmh. du club. Donc euh, c'est sûr que des joueurs voilà, comme Piriz euh, ou euh, Peter Skulecic qui euh, sont globalement euh, décevants sur le terrain quand ils sont là. Euh, prennent, entre guillemets, une place à, à ces jeunes-là qui, qui font de belles choses, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure avec cette, euh, cette Frédéric, finale. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, il faudra aussi penser à intégrer un petit peu ces jeunes-là, ou au moins les, les prêter je me répète beaucoup Non, non, mais vous avez raison C'est vrai que Ko Koza, par exemple, intéresse peut-être Rodez ouais. Ça serait un super prêt pour lui, je pense ouais. De faire une saison pleine en Ligue 2 J'espère
4: en tout cas, en tout cas que le joueur considère cette option Et de toute façon, il faut faire confiance à Garny Et à Laurent Robert, hein, qui s'occupent des 8-19 Qui pourront donner les feux verts euh, à certains joueurs en disant à Derzac Oui, bah, effectivement, tu peux les prendre Moi, Romain, avant de terminer, je voudrais simplement Alors, reste... Oh non, oh non au nom de, de, de tous les intervenants euh, dans cette émission, c'est l'ADER en football, il faut le savoir de Romain Bercher qui va, aller, qui va rester dans, la, dans cette grande maison, oui. mais ailleurs. Euh, voilà. Vous on allez voula... nous cramer voulait... notre
2: accro. Hein. Non, non,
4: non, non, mais on voulait, <rire> on voulait, on voulait, on voulait te remercier. Euh, je voulais adresser un clin d'œil à Philippe Serse, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Et puis te dire que tu as été parfait. Euh, tu ne l'as pas remplacé, mais tu as été un excellent successeur. Et je te promets un bel avenir dans cette grande maison.